0: Muy buenos días seguimos eh, estudiando los rasgos del carácter de dios y en esta mañana nos toca uno que es muy bonito bueno todos son bonitos no unos pero cuando hablamos pensamos en el rasgo que vamos a tratar esta mañana inmediatamente todo nuestro corazón y todo empieza a va a, a dentro de nosotros, a hacer efervescencia, eh, porque es el rasgo del amor. Y sí, ya estoy viendo muchas caras por ahí, o muchas reacciones, ese, ¡ay, qué bonito, qué romántico! Eh, pero, ¿saben una cosa? El amor de Dios está bien ligado... Con su santidad Con su gloria Porque Dios es amor es curioso que la Biblia dice Dios es amor Y no dice el amor es Dios La Escritura bien claramente dice Dios es amor Punto No la otra, eh, de la otra forma Lo pensé en inglés The other way around al revés, no Entonces Y a veces queremos Y pensamos así El amor es Dios Pero ahí tenemos un problema Si dijéramos el amor es Dios Porque entonces estamos igualando a Dios Con un sentimiento Con alguna emoción Y Dios ni es sentimiento Ni es emoción Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por este tiempo. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque, Señor, estás con nosotros. Y, Padre, yo te pido, por favor, que tomes control de este tiempo, que nos hables. Señor, que seas tú hablando nuestras vidas. Y, Señor, eh, que te glorifiques esta mañana con tu palabra, con la exposición, Señor, de tu palabra. Padre, eh, tu palabra es verdad, así lo creemos, Padre, yo estoy pidiendo que cada persona bajo el sonido de mi voz te pueda escuchar a ti hablar, que te pueda escuchar, Señor, a ti ministrar, a ti, Señor, hablar a nuestros corazones y que podamos, papá, salir el día de hoy eh, con un sentimiento de asombro, pero más que un sentimiento, con una convicción, y un compromiso, Señor, de tu persona. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén. Y bueno, vamos a, a comenzar esta mañana. Yo hice, me hice tres preguntas cuando tuve que, se me dijo, por favor, comparte sobre el rasgo del amor de Dios, yo me hice tres preguntas y son las tres preguntas que quiero hacérselas a ustedes. Quiero colocarla delante de ustedes en esta mañana y con la ayuda del Señor irlas respondiendo. La primera pregunta que me hice es, ¿cómo defino el amor de Dios? ¿Cómo defino el amor de Dios? La segunda pregunta es, ¿cómo es su amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Porque es, tenemos que saber cómo es el amor de Dios. Es muy importante saber cómo es el amor. Y la tercera pregunta que me hice es, ¿cuál es mi responsabilidad como receptor del amor de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad? Uno, ¿cómo lo defino? Dos, ¿cómo es? Y tres, ¿cómo respondo? Son las tres preguntas que yo me hice. ¿Y cómo es el amor de Dios? Bueno, primero es un atributo y, y este atributo de Dios Indica su disposición Que Él está dispuesto a dos cosas Dispuesto, uno, a darse a sí mismo Por el bien de otros Él está dispuesto Y también es esa disposición A mostrar dos cosas a lo largo de toda la Escritura Fidelidad y misericordia Fidelidad y misericordia En el Antiguo Testamento Él va a demostrar Su amor fiel Utilizando una palabra verdad que se llama Gesed Pero se va a ver en, en forma práctica Es Dios estableciendo pacto Con el pueblo de Israel Con su pueblo elegido Estableciendo pacto Así Dios demuestra su amor y uno de los ejemplos más bonitos de cuando Dios establece este, un pacto de fidelidad que evidencia su amor Es justamente cuando Noé y su familia salen del arca Y Dios despliega en el, en el cielo el arco iris Y dice, y este es mi pacto y nunca más voy a destruir la tierra con agua Dice con agua Nunca más Y en el Nuevo Testamento Lo vamos a ver En la encarnación de Cristo En la encarnación Y en la muerte y resurrección De la persona de Cristo Jesús Ahí vamos a ver su misericordia Juan nos dice a los suyos El verbo Era Dios y el verbo Estaba con Dios Y el verbo tomó forma Dice y habitó entre nosotros Y cuando dice Y habitó entre nosotros es, es muy importante Porque la segunda persona De la Trinidad Deja su lugar En el cielo Para tomar forma humana Y venir a esta tierra Con un propósito Bien claro y bien definido Morir por ti y morir por mí Jesús cuando estaba ante Pilato En un diálogo muy interesante Jesús le dice a Pilato Para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad ¿Y cuál es la verdad? Que Dios ama al mundo Que Dios quiere reconciliar al mundo Con él de nueva cuenta Por medio de la persona de Cristo Jesús Entonces, ¿cómo definimos el amor? Es un atributo que indica la disposición de Dios Su disposición a darse, a entregarse Su disposición a dar Y lo podemos ver también en el Antiguo Testamento Génesis Toda la creación es un despliegue impresionante del amor de Dios Y cada vez que Dios hizo algo Vamos a leer en Génesis que dice Y vio Dios que era bueno Y vio Dios que era bueno desde las primeras páginas Vemos el amor de Dios Poniendo orden donde, donde había desorden Dice en el principio La tierra estaba Desordenada Y vacía, pero dice Ahí tenemos un pero, pero el Espíritu De Dios se movía sobre La faz de la tierra Y dijo Dios, sea Dios poniendo orden donde hay Desorden, desde primeros versículos de la escritura después vuelve a mostrar su amor y su fidelidad y su misericordia a Adán después de que Adán pasa todo el desfile de animales y dice tú te llamas conejo, tú te llamas coneja tú te llamas pasan así todos y dice la escritura y no sea yo para él, ¿no? Y él así, vio pasar a todos Y él Nada, mirando, no nada más Y Dios demuestra su amor Su misericordia y su fidelidad Diciéndole, ah bueno Lo hace dormir Y le forma Le saca una costilla y forma A su compañera Dios siempre Tomando Uno, la iniciativa y dos, haciendo algo por el ser humano Cuando el ser humano no lo merece Adán no merecía tener una compañera si, si somos sinceros Porque entonces hubiera creado inmediatamente Dios a los dos Pero primero Dios creó al hombre Y pasó un tiempo siendo él solo hasta que Dios dijo, dice, dice Génesis, y no sea yo, compañera. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de de, de eso, ¿va? Por fe algún día. Pero, este, ¿cómo defino el amor de Dios? Como un atributo, como una, como una disposición Pero también el amor de Dios es personal y es relacional Es personal porque yo puedo tener hoy en día una relación con Dios por medio del Hijo Es personal Dios me ama a mí, Juan Marcos, de forma individual Pero también es relacional porque ese amor me permite relacionarme con Java Me permite relacionarme con Jackie Me permite relacionarme con Chucho el amor de Dios es personal y es relacional. Y otra cosa es que el amor de Dios es comunicable. El amor de Dios se puede comunicar. Acuérdense, volvemos al Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, estaba ahí dotando al ser humano con capacidades y cualidades replicables. Hay atributos que son únicos de Dios y que el ser humano no puede replicar como lo es, todopoderoso, omnisciente, estar en todo lugar. No lo podemos, como tampoco podemos replicar una santidad perfecta porque no lo somos. Pero sí nos dio la capacidad Dios de pensar, de actuar, de amar. Entonces es replicable. Y lo leía Ponchito en la mañana. En una ocasión Jesús les dice a sus discípulos Ahí en Juan 13.35 Y en esto conocerán que son mis discípulos Si se aman unos a otros Es comunicable Es enseñable El amor de Dios se enseña Y el amor de Dios es activo y es sacrifical Porque el amor de Dios es, es Y lo vamos a ver ahorita rápidamente en, 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 Respondiendo a la segunda, la segunda pregunta El amor de Dios es El amor de Dios nunca ha dejado Ni dejará de ser El amor de Dios no tiene grados Es decir, no es como el nuestro Así Que hoy estoy acá Y, y hoy puedo, y al rato puedo estar arriba y luego nos, nos sacan de onda y no entendemos nada. Pero es sacrificable. También. Porque Él se entregó, Cristo se entregó a sí mismo. Ahora, ¿cómo es su amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Estoy pensando en esta ocasión, y ya no me dio tiempo, pero hay una canción y Anabelita la ha de saber y quizá muchos de ustedes, yo la cantaba cuando era niño. Decía, ya, ya, ya la están tarareando, ¿verdad? Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar. Yo, bueno, yo canto horrible, abajo de él, tan ancho que no puedo estar Tan grande es el amor de Dios. Y, y esta tonadita sencilla enseña, encierra una gran verdad. ¿Cómo es su amor? Pues prácticamente no, lo, no es medible en términos que tú y yo podamos comprender al 100%. Ahora, el, el amor de Dios tiene objeto. Y quizá ustedes, mis hermanos que están casados, pueden relacionar esta cosa, este principio, perdón, así, de una forma rápida. ¿Cuál es el objeto de tu amor, Java, en tu familia? El objeto de tu amor no. no el objetivo En tu familia ¿cuál es ¿Quién quién es el objeto de tu amor? Dios. Tu esposa Primero digo, sino... Sí, pero estoy hablando en tu familia, mi familia mi esposa. Tu esposa Él es el obje, Ella es el objeto de tu amor Te casaste con ella porque La amabas Y permaneces con ella Porque la amas Y después de tu esposa, ¿quién viene? Tus hijas. Ese es el objeto del amor de cada uno de ustedes que son padres y madres y que están casados. De igual forma, Dios tiene un objeto de amor. Y primero es Él mismo. Él mismo. Él se ama a sí mismo. Por, y lo vemos porque en, el, en Él ha hecho que su gloria sea el fin último de todo lo que Él hace. Toda la obra de Dios apunta a que la gloria se la lleve Él. Todo acto de amor sacrifical que Dios realiza es para que su gloria sea ensalzada, para que su gloria sea reconocida, para que su nombre sea hecho aún más famoso sobre la tierra. ¿Qué dice Efesios 1.6? Efesios 1.6 Y vamos a ir Muy interesante Efesios 1.6 Dice De manera que alabamos a Dios Por la abundante gracia Que derramó sobre nosotros Los que pertenecemos a su Hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad Que compró nuestra libertad Ahí se lleva la gloria a Dios ¿Ven la conexión? Alabamos a Dios porque Él derramó su gracia Y es una gracia llena de amor Para alabanza de su gloria también dice la Escritura ¿Qué dice Romanos 11.36? Romanos 11.36 Dice No ¿Qué, ¿Cómo? Sí, ¿Por qué? Porque de Él y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por siempre, amén ¿Cómo dice el texto? Pues todas las cosas que Provienen de Él Todas las cosas incluido su amor Incluido su justicia Incluida la misericordia Incluida la gracia dice todo proviene de él y qué dice existen por su poder. Dios es el creador de estas cosas, es el sustentador de estas cosas, es el proveedor de estas cosas. ¿Y cuál es ahí? Para su gloria. El autor de Romanos nos dice, por esa razón, porque todo proviene de él y todo es sustentado por Él Eso nos debe de llevar A que le demos toda la honra Y toda la gloria a Dios Por esa razón Y vemos, vamos a ver esta relación de amor En, la en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Dios Padre ama a Dios Hijo cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista Y desciende como, saben los cielos Y desciende como forma de paloma Se escucha una voz y dice Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia El Hijo ama al Padre Cristo ama a Dios Padre. Jesús, orando al Padre, en una ocasión les diz, le, pidiendo por sus discípulos, dice que sean uno como tú y yo somos uno. Y este amor del Hijo por el Padre va a estar desde que Jesús era un niño chiquito. Acuérdense cuando se quedó discutiendo con los Eruditos de la ley, cuando era niño, que José y María se fueron y yo hasta el día de hoy no me entra cómo se, 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 se agarraron así y dos días después y el y el chamaco dónde está. Pero la respuesta de Jesús es, es en los negocios de mi padre. ¿Por qué me buscan si estoy en los negocios de mi padre? un niño de 12 años pero Jesús demostró esta relación de amor con el Padre vemos en, en los evangelios se nos dice que Jesús se iba muy temprano a orar al monte otra vez otra ocasión Jesús antes de morir está en el jardín en el huerto diciendo angustiado diciendo no quiero morir pero que no se haga mi voluntad Sino sometido Ven esta relación Ahí está Está presente Pero también la creación Es objeto del amor de Dios Dios ama la creación Por, Ya lo vimos, empezamos Todo lo que Dios hace es bueno Génesis 1.31 Y vio Dios que era Bueno y vio Dios que era bueno. Que nosotros torzamos lo que Dios... Es, es, ese es otro boleto. Pero todo lo que Dios hizo fue bueno. Vamos al Salmo 104. Salmo 104, versículo 31. Para poder ir a lo práctico. Entonces, por eso estamos corriendo. Salmo 104, versículo 31. Dice... Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita, dice en Nueva Traducción Viviente, se deleita en todo lo que ha creado. Es decir, encuentra gozo, encuentra placer. ¿En qué? En lo que Él ha creado. Se regocija en su creación. Y, y también tú y yo ahora como redimidos, como hijos, somos objetos del amor de Dios. Vamos, regresemos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo. Uh -huh. Desde el 3 Dice toda la alabanza Sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido ¿A quién? ¿A quién está hablando aquí el, el apóstol? A ti y a mí como la iglesia Dice toda la alabanza sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque estamos unidos en Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿qué dice? Dios nos amó. ¿Y qué otra cosa? Y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahora somos objeto del amor de Dios de una forma especial, pero no por nada bonito que tú y yo hayamos hecho. Somos el objeto del amor de Dios ahora como creyentes por mérito de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Dios te ve y Dios me ve, nos ve por medio de los ojos del Hijo y por la obra y por el sacrificio de Cristo Jesús, por eso nos ve como aceptados Nos ve Redimidos Aunque muchas veces mi vida Aquí en la tierra con mis acciones Sabemos, no no voy a terminar la frase Sabemos Y la evidencia de este amor especial que Dios tiene por ti Y que Dios tiene por mí La vemos de formas bien hermosas Primero, lo acabamos de leer aquí en Efesios Dándonos, que dice, toda bendición Bendiciones espirituales Ahora, porque eres hijo, porque eres hija de Dios Porque Él te ama tanto O sea, te amó tanto que dio a su único Hijo no te borró ni me borró de la faz de la tierra, aunque debería de haberlo hecho. No lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos ver la evidencia de este amor especial? Uno, ideando y formulando nuestra paz por medio de la reconciliación en la obra de Cristo Jesús, en la cruz del calvario. ¿Qué dice segunda de Corintios 5? Segunda de Corintios 5.10 Segunda de Corintios 5. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que ha hecho mientras estamos en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios Y si estamos en nuestros sanos juicios para beneficio de ustedes Sea de una forma u otra Vean lo que dice aquí Coma, el amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida anterior Él murió para que todos perdón, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado... Una nueva vida ha comenzado... Versículo 18... Y todo esto es un regalo de Dios... Quien nos trajo... Aquí está el amor de Dios... En acción... De vuelta a sí mismo... ¿Por medio de quién? De Cristo... Y nos ha dado la tarea de reconciliar... A la gente con Él... Es decir... Tú recibes el amor de Dios... Y nuestra responsabilidad es enseñarle a alguien ese amor que hemos recibido. Ese amor expresado en el perdón completo, absoluto y perfecto por nuestros pecados. Dice 2 Tesalonicenses 2.13 que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. También dice Deuteronomio 33.3 que nos tiene en su mano, agarrados. Deuteronomio 33.3 es hermoso. Aunque le está hablando a su pueblo elegido, podemos extraer el principio de elección en este pasaje. Y Deuteronomio 33.3 dice... Él ama verdaderamente a su pueblo. Dice aquí, todos sus santos están en sus manos. Pero ve la responsabilidad que, que, que proviene de estar en la mano de Dios. Dice, ellos siguen ¿qué? sus pasos y aceptan sus enseñanzas. Pero a veces nos quedamos nada más con esta linda noción romántica De Dios me tiene en su mano Dios me tiene cubierto con su amor Ay qué bonito me siento Hay una responsabilidad Si estamos en las manos de Dios Si estamos cubiertos por su amor Tenemos que seguir sus pasos Y yo no veo a Jesús en los evangelios ignorando al necesitado. Yo no veo a Jesús en los evangelios diciendo, hay este pordiosero que se vaya a un lado. Huele feo. Yo no veo a un, a un Jesús en los evangelios haciendo acepción de personas. Veo a un Jesús... Interactuando con el, con el necesitado. Veo a un Jesús supliendo necesidades. Veo a un Jesús sanando. Veo a un Jesús dando vida. Veo a un Jesús resucitando muertos. Veo a un Jesús dándole de comer al hambriento. Veo a un Jesús interesado por la gente. Luego dice ahí el texto. Y aceptan sus enseñanzas. Y esta mañana En el curso de discipulado Decía algo muy interesante Aquí Chucho Y, y, y pensaba y Me quedé pensando En eso que dijo Que hay a veces que Decimos No es que yo no estoy de acuerdo con esto No, yo no estoy de acuerdo Con eso otro Y, y, y... Si estás en el amor de Dios, si eres hijo de Dios, si estás en su mano, tienes sí o sí que aceptar lo que está aquí escrito. Este no es un libro de sugerencias. Es la palabra misma de Dios. Es la palabra viva, es la palabra activa, es una palabra transformadora. No es un libro de sugerencias. Si Dios dice, camina en santidad, tengo que caminar en santidad. Si Dios dice, no robes, tengo que no robar. Si Dios dice, Tiene, sírveme, tengo que servirlo. Y en mi caso particular, si Dios dice, no te unas en yugo desigual, pues no me voy a unir en yugo desigual. No es un libro de sugerencias. Ya lo vimos. Vemos el amor de Dios por nosotros en él proveyendo a Cristo. Vemos el amor de Dios por nosotros prometiendo un Salvador. Desde Génesis 3 cuando el ser humano cae, ahí cuando Dios está hablando y está diciéndole al hombre y a la mujer, les está leyendo la cartilla y les está diciendo lo que va a suceder como consecuencia de su desobediencia. Versículo 15 dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Y esto es lo que en teología se conoce como el protoevangelio. La primera mención al Evangelio. Aquí Dios le está diciendo a la serpiente. Va a venir alguien. Que va a vencerte. Y Cristo en la cruz aplastó. Venció la muerte. Perdonó los pecados. Desde página capítulo 3 de la Escritura. Dios Dios prometiendo. Dios enviando un Salvador. Así es el amor de Dios por nosotros. Y luego lo envió. Lo envió. ¿Qué dice Tito 3, 4 y 5? Vamos rápido a Tito 3. Tito 3 Luego se nos escapa porque está muy cortito el. Aquí está Tito 3, 4 Dice cuando Dios, nuestro Salvador Dio conocer su amor y su bondad Versículo, no, 3 al 4 Más atrás Uno más Ahí está. En otro tiempo nosotros también éramos, que dice, necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Y luego viene el cambio, versículo 4. Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer. Su amor, bueno su bondad, su amor, versículo 5 Él que dice nos salvó No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho Sino que dice ahí por su misericordia Nos lavó quitando nuestros pecados Y nos dio un nuevo nacimiento Y una vida nueva por medio de quién? Del Espíritu Santo Dios Proveyendo Dios actuando, ese es el amor de Dios que aún cuando éramos toda esa clase de esa lista y si quisiéramos otra lista más bonita, vámonos a Romanos 3 y ahí vamos a tachar a ver en, en, en cuáles categorías eran aplicables a nosotros. Nos perdonó primera de Juan 3:1 dice que nos adoptó. Que nos adoptó Jeremías 31.3 Habla de la regeneración Que produce el amor De, de Dios En nosotros y a, y a veces leemos Jeremías 33 Versículo Jeremías 31.3 Nuevamente como, como, como si fuera Un Perdón lo que voy a decir Una frase eh, Motivacional Romántica y, 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 y nos llena Pero ve lo que dice Jeremías 31 3 Dios dice Hace tiempo el Señor le dijo a Israel Yo te he amado Pueblo mío Con un amor eterno Con amor inagotable Te acerqué a mí yo te redificaré. Aquí le está prometiendo a Israel una cosa que todavía no ocurre y va a ocurrir en lo que conocemos como el milenio. Para saber más, ven los miércoles a las 7. De nuevo plantará tus viñedos sobre las Y está hablando de lo que Dios va a hacer. Pero ve lo que dice. Versículo 3 nos habla de algo hermoso. Que el amor de Dios no conoce principio y fin, que el amor de Dios es eterno. Lo que les decía al principio, el amor de Dios es. Y luego dice, con amor inagotable, esa es otra cosa. El amor de Dios no se acaba. No. Hoy en día escuchamos que mucha gente se divorcia porque se acabó el amor. Se me acabó. Oye, aquí dice, por eso... No, por eso dije La Biblia no dice El amor es Dios Por eso la Biblia dice Dios es amor Porque Dios es eterno Y Dios es Inagotable Dice aquí Y sí, que No les explota la mente Tratando de Siquiera comprender Que Dios me amó desde la eternidad y con un amor que no conoce fin por eso Él decidió enviar a su Hijo a salvarme cuando yo merecía el castigo y la condenación eterna a mí me deja sorprendido porque el amor de Dios, mis hermanos brota de Él Fluye naturalmente de parte de Él hacia nosotros. No hay nada en ti y en mí que nos haga por naturaleza ser amables o amados, vamos a ponerlo así. Romanos 3.9 dice que éramos por naturaleza pecaminos, pecadores. La hermosura que ahora hay, y se los dije al principio, en nosotros es por la justicia de, de Dios aplicada a nuestras vidas. Eso es lo hermoso que hay en nosotros Porque la justicia Eterna y verdadera Ha sido Imputada Sobre nuestras vidas Ha sido aplicada sobre nosotros Nuestro estatus de amado De aceptado De santos Que creen Es fruto Del amor de Dios porque Dios me ama es que yo soy ahora aceptado. Porque Dios me ama y Dios te ama es que hemos sido hechos santos. Porque Dios te ama y Dios me ama es que ahora somos hijos. Pero eso es fruto del amor de Dios. Nuestra nueva posición hoy en día de que pasamos de muerte a vida Eterna es Resultado directo del amor Eterno, del amor perfecto Del amor inagotable De Dios por nosotros El amor de Dios Nos hace amarle a Él Él nos amó primero y Ya lo vimos, Dios siempre toma la iniciativa cuando estábamos muertos Dice Romanos En nuestros delitos y pecados Dios nos amó Cuando estábamos muertos Él dio el primer paso Él se acercó El amor de Dios es eterno No, con, no conoce ni principio Y no tiene fin Dice con amor eterno El amor de Dios es inmutable No cambia es inalterable, es invariable, no tiene grados No hace distinción Porque si el amor de Dios hiciera distinción Entonces quizá los que tienen un pasado más tenebroso que otros Pues a ah, tú no Tú sí Y es curioso que nosotros sí hacemos eso ¿No? A la persona que Tal, 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 tal. Lo tratamos de lejitos, ¿no? Y a la persona que quizás su currículum pecaminoso no es tan desastroso, ah, bueno, este, nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí lo hacemos. Hay un pasaje. Me lo puedes poner ya aquí, Oseas, capítulo cuatro, 14, versículo 4. Para rápido, Oseas 4, Oseas 14, cuatro, 14, 4. Dios hablando otra vez a, a, a su pueblo dice, entonces. El Señor dice, entonces yo lo sanaré de su falta de fe Mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre Está hablando de lo que Dios va a hacer con Israel en un futuro Pero el principio es aplicable a nosotros Dios tiene la capacidad de darnos fe Pero ve ahí lo que dice, el amor de Dios hacia nosotros no tiene límites Y dice ahí porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y el enojo de Dios por el pecado que había en tu vida y había en mi vida. Desapareció por completo gracias a la obra y al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y Amén. El amor de Dios permanece. Es un vínculo que no puede ser disuelto, no se rompe. Voy a responder ahora sí la última pregunta. ¿Cuál es mi responsabilidad como receptor del amor divino? Ya vimos todo lo que es el amor de Dios y lo que el amor de Dios ha hecho por nosotros. Y no sé ustedes, pero yo me quedo corto y me quedo sin palabras. Pero también dijimos que el amor de Dios es replicable Hay aspectos del amor de Dios Que tú y yo podemos Y no solamente podemos Según lo que vamos a leer ahorita Estamos obligados a reproducir Ve lo que dice 1 de Juan 3 3, 11 este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio Aquí Juan está hablando a la iglesia Quiere decir que la iglesia había escuchado esto desde que la iglesia es iglesia Dice que nos amemos unos a otros Dice no debemos ser como Caín quien pertenecía al maligno y mató a su hermano ¿Por qué lo mató? Dice la escritura porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Quizá hoy en día no cometemos asesinato, pero sí matamos con la mirada a nuestro hermano. También matamos a alguien emocionalmente alejándolo. Diciéndole, tú no. Yo sí me junto con ellos, pero contigo no. Y lo hacemos Es decir, ¿cómo? Tenemos que caminar en un amor Abnegado por los demás Porque es muy fácil amar A tu sangre Eso es muy fácil Pero a ver, ama Al que te hizo una tranza Ama al que te dio la espalda. Ama. Y nosotros hicimos eso con Dios. Cuando desobedecimos en el jardín. Y aún así Dios nos amó. Versículo 14 dice. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo. Ve lo que dice. Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto, es decir, una evidencia de que Cristo está en nosotros es el amor y no es, y en este contexto no es un amor de sentimiento, es un amor demostrable y tangible. Ve lo que dice versículo 15 Todo el que odia a un hermano En el fondo de su corazón es un qué Yo no lo digo, lo dice Y ustedes saben que ningún asesino Tiene la vida eterna en él Versículo 16 Conocemos lo que es el amor verdadero Porque dice que qué Jesús entregó su vida por nosotros De manera que nosotros también Dice ahí sugerencia ¿Qué, ¿En qué verbo está? Imperativo. Imperativo Tenemos que dar La vida por nuestros Hermanos Y luego viene el versículo 7 que Quizá ahí donde ya nos empieza A doler más Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien Y ve a un hermano en necesidad Pero no le muestra Compasión ¿Cómo puede estar el amor de Dios En esa persona? Wow, cuál es mi responsabilidad, uno caminar en amor, dos, amar de hecho y de verdad. Ve lo que dice el versículo 18 Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, dice NTV. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Nuestras acciones demostrarán. No esperes a que el que te ofendió te venga a pedir perdón. Tú toma la iniciativa, ve, habla y di. Creo que sucedió algo entre nosotros. ¿Estamos mal? Arreglémoslo. Damos gracias a Dios porque en esta iglesia tenemos... ¿Cómo le llamamos? ¿Se me fue el nombre? ¿La canasta de, la, de amor? Se me fue el nombre, pero... Tenemos una canasta de amor... Que sirve para demostrar de una forma práctica... Nuestro interés por las personas... Entonces, pero aquí el punto no es si traes o no traes una lata o una pasta a la iglesia, es qué haces tú fuera de estas cuatro paredes. Si escuchas que alguien tiene necesidad, ¿qué vas? Te, 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 te lavas, te borras, te haces el oxiso. Perdonas, Es que no me saludó en la entrada Bueno, ¿y tú lo saludaste? O sea, ¿te quejas de que no te saludó Pero tú no, no fuiste a decirle Hermano, ¿cómo estás? Ah, no, es que no me saludó No, es que se sentó en mi silla Yo siempre me siento ahí Herm Perdón, son tonterías Perdón la palabra Y hacemos un escándalo De tonterías Vamos a ver si, a capítulo 4 de ahí De primera de Juan Ya dijimos caminar en un amor abnegado Dos, amar de hecho y de verdad Tres Amar continuamente Primera de Juan 4, 7 Dice Queridos amigos, sigamos Me encanta Porque este versículo, porque nos da a entender que la iglesia era activa en amar y quizá estaban bajándole un poquito al ritmo, pero ve lo que dice el autor: dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a, a otros, porque el amor, ¿qué dice? Viene de Dios, es decir, Dios es el que te da a ti y el que me da a mí la capacidad para demostrar de una forma práctica, de una forma activa, mi amor por el que está a mi lado. Lo dice aquí proviene de... ¿cómo dice el texto? el amor ¿viene de quién? todo el que ama ¿qué dice? es hijo ¿y qué dice? y conoce a Dios Nos, o sea, estamos viendo y ya lo vimos versículo 9 dice que Dios demostró su amor al enviar a su único hijo Luego versículo 10 dice en esto consiste el amor verdadero No en que nosotros ama hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados Tenemos que desarrollar un estilo de vida amoroso Desarro Desarrollemos un estilo de vida Ve lo que dice el versículo 11. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Es decir, desarrollemos un estilo de vida caracterizado por el amor. Pero, y, cuando, y cuando hablo de amor no hablo de sentimiento. Hoy, hoy me puedo sentir bien y al rato me puedo sentir no tan bien. Es un interés. Activo y práctico Y si preguntara en esta mañana ¿Cuántos de ustedes, mis, mis hermanos que están casados Han querido abortar? Quizá no, no me respondan Quizá muchos dirían, yo, yo, yo he sí querido, yo he, en algún momento he querido Zafarme, abortar la misión Pero ¿qué los ha retenido el amor? Porque han entendido que no es una emoción Han entendido que es una decisión Y todos los días invierten ustedes en construir En fortalecer Ese vínculo Que como todo Hay días buenos y hay días malos Pero el hecho de que sigan casados Y sigan aquí Me, me dice Que Bueno Así como le echan interés En su matrimonio Echemosle interés Con el que está a nuestro lado con el que está a nuestro lado Y termino con esta idea Amar Es una respuesta de agradecimiento Amar es una respuesta De agradecimiento Ve lo que dice Primera de Juan 4 19 Nos amamos Unos a otros Porque él nos amó Primero Está diciendo el texto Realmente Que ellos sí se amaban No dice Amense unos a otros Porque Él nos amó Como dice Nos amamos Nos amamos Está hablando en tiempo presente Nos amamos Nos amamos El reto es ese ¿A quién le vas a demostrar hoy? Tu amor Yo recuerdo Y siempre lo Ya con este ejemplo estoy terminando Cuando A mamá Tencha La, di la diagnostican con, con cáncer Yo recuerdo Estábamos en el consultorio Del oncólogo Y ahí afuera Ella me dijo No vamos a llorar por esto Juan no vamos a llorar por esto. ¿Por qué a mí no me puede dar cáncer? ¿Quién me he creído yo para suponer que a mí no me puede dar cáncer? Y su oración fue Dios. Voy a, vamos a enfrentar esto. Pero por favor, con todo respeto lo dijo, no me hagas tratarme en un hospital público. Ella le, le tenía miedo a... a Ustedes, quizá muchos no saben, pero Mamá Tencha fue misionera por muchos años en una comunidad de Hidalgo. Se llama Tecosautla. Ellas dos, Mamá Tencha y Tía Carolina, fueron las primeras mujeres que llevaron el Evangelio a ese pueblo. Les enseñaron a leer, les enseñaron a cocinar y la vida de esa gente cambió por el Evangelio. Se fundaron mamá y tía Carolina fundaron ocho iglesias en esa zona entonces cuando decidimos que íbamos a confiar en Dios y dijimos bueno vamos a hacer las quimioterapias y buscamos un lugar eh, y estas iglesias mis hermanos perdón lo que voy a lo, lo digo con todo respeto eran campesinos este lugar te tecaosaula pues ellos mis hermanos ofrendaron y nosotros no tuvimos que sacar un peso de nuestro bolsillo para pagar las quimioterapias el señor respondió el señor Proveyó. Pero a mí lo que más me pudo es que estos hermanos campesinos demostraron su agradecimiento por la labor de mi madre de llevarles el evangelio. Respondieron ofrendando, supliendo. Durante todo el cáncer de mi mamá, Va a sonar feo lo que voy a decir, pero... Comimos... De terceros. En mi casa no se cocinó. Cada tercer día venía alguien... Que decía, les trajimos esto de comer. Les trajimos esto de comer. Es, eso es amar al que está a mi lado. Y un testimonio impresionante es... Empezábamos, si no me equivoco, fue la primera ofrenda para la quimioterapia. Un día llegó a la librería un, un joven, bueno, un señor, preguntando por mamá, le dijimos que no, pues que, 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 que nos disculpara, que no podía, y él dijo, bueno, quiero darles esto, y trajo un sobre con su nombre. Y dijo, quizá no se acuerda, pero hace más de 30 años vine a Quedétaro solo a buscar salir adelante y la hermana Hortensia me habló de Dios me enseñó de Dios me ayudó y me apoyó y la semana pasada el Señor puso en mi corazón el venir a buscarla sé que no es mucho y entregó un sobre con dinero eso es amor eso es agradecimiento Y nosotros, tristemente como iglesia, a veces, no lo replicamos. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. Si se aman unos a otros. Señor, estamos tan agradecidos esta mañana por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Y Señor, ayúdanos, papá, a... Amar como corresponde Señor, con amor eterno Tú nos has amado Señor, tu amor es, es esa característica Tuya que nos muestra Disposición a Entregar Disposición a mostrar misericordia Disposición a mostrar Interés Señor, tú, tú lo tuviste con nosotros Ayúdanos Señor a nosotros Tener esa Determinación por tener interés y misericordia por el que está a nuestro lado Señor, perdónanos por ser egoístas Perdónanos por pensar nada más en yo primero, después yo y al último yo Señor, perdónanos por ser tan egoístas Papá, ayúdanos a perdonar al que está a nuestro lado Señor, ayúdanos a ser activos en demostrar que te amamos a ti Amando al que está a nuestro lado de una forma práctica, Señor Padre, gracias por tu palabra. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.